0: A paz do Senhor, boa noite, dá um sorriso para quem está do seu lado, amém, essa pessoa é muito especial Vou ficar de pé só um pouquinho, abra sua Bíblia por favor, lá em Deuteronômio capítulo 28 Lá nos Estados Unidos hoje é dia dos pais, e eu estava pensando nisso, conversando com meu filho Meu filho mora lá, e pensando que nosso pai, nosso Deus, ele tem conselhos para as nossas vidas e hoje pela manhã o pastor Natalino lia um, um versículo desse texto... E me chamou a atenção que eu já vinha meditando nessa palavra... Lá em Deuteronômio, capítulo 28, se você puder abrir comigo... Vamos ler do versículo 1 até o 7... Na minha versão NVI, diz assim... Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus... E seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas vocês serão abençoados em tudo o que fizerem o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem virão e vocês a vocês por um caminho e por sete fugirão, amém, o versículo inicial diz que se vocês obedecerem fielmente ao Senhor o seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje vos dou o Senhor, o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra aqui era Moisés falando, trazendo as bênçãos do Senhor Mas nós que somos filhos de Abraão também porque Fomos gerados pela fé Em Jesus Essas bênçãos são para nós E o conselho desse pai É se vocês Obedecerem, obedecerem fielmente A minha palavra Tudo isso vai acontecer na tua vida Vai ter bênção na, no teu trabalho Vai ter bênção na tua família Vai ter bênção nos teus filhos Nos filhos dos teus filhos Aonde você colocar as mãos Você vai prosperar Aonde você pisar a planta dos seus pés Vai ser teu Porque é a promessa do Senhor Fala para quem está do seu lado ó, Foi o papai que falou Amém? Foi papai, o nosso pai celestial Queria cantar esse cântico as bênçãos do Senhor, gostaria que você abençoasse quem está à tua esquerda, à tua direita, atrás, à frente, todo lado. Glória a Deus. Por onde eu for na tua bênção, me seguirá. Por onde eu colocar nas minhas mãos, prosperará a minha entrada, a minha saída. Bendita será, foi sobre mim a promessa. Esperarei Todas as coisas, as co eu sou, eu sou, eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, eu sou abençoado, somos abençoados. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Muito obrigado. Obrigado, queridos. Por todo lado, nós somos abençoados. Me chamou muito a atenção o um conselho de um pai. E o pai sempre tem um conselho para o seu filho, né? O pai sempre aconselha. Filho, olha... Por conta da experiência, por conta do tempo vivido e muitas vezes dos erros. Só que o nosso Deus não erra. Então quando o Senhor vem com os conselhos é porque Ele conhece o coração do Filho. Conhece os nossos corações, sabe das nossas limitações, sabe quem nós somos, so, sabe que somos falhos. E esse Pai querido, misericordioso, amoroso, bondoso, tremendo, Ele tem conselhos para as nossas vidas, e eu lembrei de um pai também, pai na fé, o apóstolo Paulo, ele tinha alguns filhos na fé, e um deles era Timóteo, e lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, ele vem trazendo, né, no todo capítulo 1, ele vem trazendo alguns conselhos, mas aqui no versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele diz assim, para o seu filho na fé, Timóteo, que era um jovem pastor, pois Deus, não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e moderação ou autocontrole. Vamos rodar, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por essa noite, noite de festa, noite de celebração. Essa casa é a nossa casa. Nós nos reunimos aqui, Senhor, para celebrar o Senhor celebrar o Teu nome, celebrar a Tua bondade, celebrar a Tua misericórdia, que já se renovou sobre nós nesse dia. E, ó Pai, estamos aqui reunidos com um coração alegre, porque é um privilégio, Senhor, poder estar diante do Deus, dos deuses, do Senhor, dos senhores, do Rei, dos reis. Aquele que é o nosso Pai, o Pai Celeste, o Pai querido, o Pai eterno. Louvado seja o Teu nome. Ó oh, Pai, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Usa a minha vida. Tu conheces as minhas limitações. Tu sabes, ó oh, Pai, que sou pecador e que preciso de Ti. Usa-me com são, com graça. Fala a nossas, aos nossos corações. Fala com cada vida, Pai. Eu te peço e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz três conselhos do nosso Deus para as nossas vidas. E muitas vezes eu estava pensando nessa mensagem, e talvez para você está difícil, a luta está muito grande, parece que não vou conseguir, né há momentos que parece que a gente não vai conseguir, quem sabe você entrou aqui com grandes lutas, dificuldades, tem problemas para serem resolvidos, amanhã, segunda-feira, vai ser uma semana difícil, talvez você se sente deprimido, angustiado, triste... Só que o Senhor aqui falando, através do apóstolo Paulo, Deus ele não nos deu um Espírito que produz temor, que produz covardia. Três pontos importantes aqui, logo de cara. Primeiro, Ele nos deu o poder, o poder do Espírito, para testemunhar de Jesus. Nós tivemos sexta-feira lá no emissário Submarino, e aquilo que foi falado aqui é verdade. Nós vamos falar de Jesus, a tia estava tá comentando. Nós vamos falar de Jesus e a pessoa é abençoada, mas nós que falamos, nós somos muito mais abençoados, porque é bíblico. Melhor coisa é dar do que receber. <risos> Olha Deus. É para acordar, né? <risos> vamos lá. Voltando. E interessante que ontem o Adam estava pregando, ele deu uma... O lado é maluco, né? Então ele falou, ó, pega o teu celular agora e manda é, uma mensagem para um amigo. E eu fiz isso. <risos> Fui lá e mandei uma mensagem. Cara, eu tô aqui no culto e, e foi falado... Opa, que benção, parou aqui o ruído. E foi falado para mandar uma mensagem e eu lembrei de você. Pô, vem no culto, faz sempre que eu não te vejo tal. E lá mais tarde ele me respondeu. Pô, tô mal, cara, que bom que você mandou uma mensagem. Esse menino, né? eu evangelizei ele na minha adolescência, ele se converteu, trabalhava, nós trabalhávamos juntos, ele foi num retido, ele aceitou Jesus, ele entregou a vida para Jesus, teve uma experiência tremenda e aí ele se desviou. Então ele vem, vem na igreja um tempo, depois sai de novo, vem, volta, vai. E dessa vez ele falou, pô, eu preciso ir aí, eu perdi o um emprego, estou trabalhando de, é, de Uber, está difícil e tal. E eu fiquei tão feliz, não pela situação dele, mas feliz de poder ter... Né? aquele momento Deus tocou manda para esse garoto manda para esse menino menino né tem quase a minha idade quarenta e poucos <risos> e mas é melhor coisa é dar do que receber e sabe amados Deus aqui o nosso Pai que nos aconselha o Pai aconselha o seu filho ele está dizendo que meu eu não te dei espírito de temor nem de covardia mas em primeiro lugar de poder Poder para quê? Para evangelizar, para anunciar a quem possa interessar que Jesus mudou a minha vida, mudou a tua vida. E quando nós falamos de Jesus, às vezes as pessoas ficam com medo, ah, eu tenho receio de evangelismo, como é que eu faço? Eu não sei como fazer. Meu irmão, você vai falar do que Deus tem feito na tua vida. Né? E quando você fala de Jesus e você vê o resultado, vem uma alegria, um gozo tremendo, porque esse é o poder de Deus. Deus ele te deu poder, te apoderou para você testemunhar do que ele tem feito, outro ponto aqui nesse versículo, diz que ele deu amor, né? ele deu o espírito de amor, e esse amor, ele traz o equilíbrio ao poder, então nós somos poderosos em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo, nós temos a misericórdia do Senhor, e quando nós evangelizamos, nós estamos sendo misericordiosos, o pastor Antônio fala muito isso, quando você não fala de Jesus, você não está sendo misericordioso, você não está tendo misericórdia da pessoa que está precisando de uma palavra, e você tem essa palavra, e aí você fica calado, não! Ele te deu esse espírito, não de covardia nem de, de temor, mas esse espírito de amor, Pô, porque eu amo, eu vou falar de Jesus, olha, Jesus te ama. Começa com folheto, nós temos folhetos aí, leve, cinco folhetos, entregue um por semana segunda, terça, quarta, quinta e sexta, um hoje. Escolhe, eu vou, Deus, me mostra uma pessoa e você vai entregar um folheto, olha, Jesus te ama. Só isso. E ora por ela. Tenho certeza que você vai ter experiências tremendas. Primeiro, você mesmo vai ter a tua experiência de amor, de poder distribuir esse amor que você tem recebido do Pai. O terceiro conselho fala do espírito de moderação, de autocontrole, que é a sobriedade espiritual. É aquela coisa que te traz equilíbrio. Está tudo difícil, a coisa está pegando, mas você tem um equilíbrio em Cristo Jesus. Ele te dá moderação, ele te dá esperança, ele te dá graça. E aí, mesmo que você esteja passando por uma grande luta, ele vem e equilibra o teu coração. E essas três características, a presença de Deus em nós, poder no Espírito, amor, misericórdia, moderação ou autocontrole, é, é uma experiência de quem um dia entregou seu coração para Jesus. E é natural. Quando nós entregamos o coração para Jesus, ele nos dá esse espírito de poder, ele nos dá esse espírito de amor e de moderação. E a palavra de Deus, ela nos traz muitos exemplos, muitos exemplos de situações como essa, de que o povo estava passando um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de luta e eles precisavam da presença de Deus. E quantos de nós não já passamos por isso? passando por desespero, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver essa situação? De que maneira eu vou enfrentar as dificuldades, as adversidades? Marcelinho no louvor, ele comentava, né, de quando vem a, a má notícia, a enfermidade, o luto, e tantas outras coisas que vêm sobre as nossas vidas com um peso muito grande, mas a presença de Deus faz toda a diferença. A gente pode ficar triste por uma perda, mas vem a presença de Deus, o consolo do Espírito que é tremendo. A gente pode ficar angustiado porque um filho está sofrendo, porque um amigo está sofrendo, mas vem a presença de Deus que te traz o equilíbrio, tem o amor e você vai orar por essa pessoa e você vai interceder e milagres vão acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria que você abrisse lá em Números, no capítulo 13, uma experiência tremenda do povo de Israel, quando eles têm uma, uma incumbência, né, uma ordem, quando Moisés, dirigido pelo Senhor, Ele convoca 13, 12 homens, 12 homens, 12 líderes das tribos, para espiar a terra prometida. É interessante aqui no versículo 1 e 2, Números 13, de 1, 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo dos seus. Paz, enviareis um homem sendo cada qual príncipe entre eles enviou os Moisés do deserto de Paran segundo o mandato do Senhor todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel agora abra, continue aqui na leitura no versículo 25 desse mesmo capítulo por favor números 13 e 25 ao cabo de quarenta dias voltaram de espiar a terra caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, Acades, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, gigantes. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O que nós aprendemos com esse texto para a nossa edificação? Tem muitos ensinamentos aqui, mas eu queria destacar quatro que chamou muito a minha atenção. Primeiro, eles viram que a terra realmente era boa, como Deus já havia prometido. Quando o povo de Israel estava escravo, lá do faraó, no Egito, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor trouxe uma promessa de que eles iriam dar, que Ele iria dar a terra para o seu povo. Ele ia tirar da escravidão, ia libertar o povo de Israel, ia levar por uma terra, que eles usam a expressão, né? uma terra boa que mana leite e mel. Né? E a gente percebe aqui, nós lemos em 1 Timóteo, que Deus não nos deu espírito de temor e de covardia. Assim como aqueles homens estavam diante daquela terra, o Senhor tem nos mostrado bênçãos e milagres sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes as adversidades, as lutas, as dificuldades nos trazem temor. E nós ficamos como que paralisados. Meu Deus, eu não vou conseguir. Olha que eles falaram que eles eram como gafanhotos eles se sentiam insetos diante daquele grande povo, eles estavam com medo, eles estavam acovardados, mas eles esqueceram da promessa do Senhor, eu vou dar essa terra a vocês, e muitas vezes nós estamos diante de desafios, e aí vem um medo, vem o um temor, e a gente se esquece que há um Deus poderoso, que vai à nossa frente, que peleja por nós, um Jesus maravilhoso que enfrentou a morte, e que venceu na cruz, ele levou sobre si o meu, o teu pecado, ele ressuscitou, está vivo, e tem nos dado vida e vida com abundância, e assim da mesma maneira, que aquele povo estava diante de, um, de uma situação, que ele esperava o tempo todo, são 40 anos que eles estavam ali no deserto, para chegar nessa terra, e quando eles chegam na terra, Vem as adversidades, vem a dificuldade, vem o medo, e não está errado, né? todos nós temos medo, o medo de certa forma é uma coisa boa, te dá um, um, um break, né? para para pensar, o problema é quando o medo ele te domina, e eles estavam dominados pelo medo, e aqueles espias, só Josué e Caleb, estavam com a visão de Deus. E os outros dez estavam amedrontados e trouxeram medo para toda a população. Meu Deus, nós vamos morrer. Eles ficaram tão amedrontados, vão voltar para o Egito. Será que o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Não teria cemitério lá no Egito? Olha só o que o medo faz. E muitas vezes, amados, o medo vem trazer essa, essa situação de nos é, paralisar diante dos desafios. Mas o Senhor é contigo. E assim como ele venceu, ele venceu as trevas, ele venceu o mal, ele te deu vida e vida com abundância. E no nome de Jesus, você tem força e você tem vitória sobre as adversidades amém eles viram que a terra realmente é boa eu quero trazer para você uma palavra de Deus a terra é boa para você porque é o Senhor que prometeu a vida que Deus tem para você é uma vida abundante é uma vida de milagres é uma vida de bênçãos mas lembre-se lá do conselho do pai se você observar os meus mandamentos, as minhas palavras, então vocês vão ter bênção. A bênção ela está envolvida, ela está ligada à minha obediência a Deus. Então, para que você seja abençoado, você precisa obedecer essa palavra. Segundo ponto, que era a promessa de Deus. E, meu Deus, o que Ele promete, o nosso Deus promete, Ele cumpre. Lá em Êxodo 3.8, não precisa abrir, se você quiser anotar, diz assim, Senhor falando, por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus o Senhor havia prometido, e quando eles entraram na terra, eles encontraram todos esses povos, só Josué e Caleb lembrou, olha, a promessa do Senhor, lá viria os Jebuseus, os Amorreus, haveria esse povo, mas o Senhor prometeu que essa terra é nossa, é promessa do Senhor, e da mesma forma Jesus, em Jesus nós temos promessas de vida eterna, que nele nós somos mais do que vencedores. Amém? Lá em Romanos 8, o Senhor vem trazendo uma palavra tremenda sobre todas essas coisas, sobre as dificuldades, sobre as adversidades, sobre as lutas. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E da mesma maneira que Deus estava dando vitória àquele povo, e diante das adversidades, diante dos inimigos, Ele está dando para você que crê. Amém? Se você crê no Senhor, você é mais do que vencedor. Não é uma pequena vitória, não é uma vitória qualquer, não é uma vitória de um time que venceu um campeonato. É mais do que isso. Tem a ver com vida eterna. E o Senhor está te prometendo né, em mim, crendo em mim, no Senhor. Você será mais do que vencedor. A terra é boa, meu irmão. A terra é boa. Terceiro ponto. Porém, contudo, entretanto, tem gigante. As cidades são fortificadas e grandes. Em, outra, em outras palavras, tem lutas, obstáculos, problemas, desafios. Eu digo para você, bem-vindos à vida com Deus. Tem luta, tem dificuldade, vai ter barreira. Vai ter momentos que você vai olhar e falar, Eu não vou conseguir. Meu Deus, que gigante, que luta, que dificuldade. Por que estou passando por isso? Mas o Senhor nos deu espírito de poder. Poder para vencer todo gigante, toda adversidade, toda a luta que você possa passar. Poder para vencer você mesmo. Porque muitas vezes o maior gigante que se levanta sobre as nossas vidas é, é somos nós. É, as meninas cantaram, logo eu, né? um pecador, logo eu, logo eu, logo você, Deus teve misericórdia e te alcançou, e te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, logo você que estava separado de Deus, logo você que estava no pecado, Ele veio com mãos bondosas, Ele te puxou, lá do lamaçal do pecado, e como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e Ele pôs nos meus lábios um cântico de louvor, Ah Ele fez isso, Ele me tirou do pecado, e colocou os meus pés sobre uma rocha, Ele nos tira do lamaçal, e nos coloca num lugar seguro, onde nós podemos ter a segurança de que não é na nossa força, não é na nossa pequenez, mas é na força do nosso Deus, aquele que é maior do que todos os deuses, maior é o que está conosco do que o que está no mundo o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos aqui reunidos celebrando a Ele, Ele é o maior de todos os deuses, e Ele é poderoso para te dar vitória, para te abençoar, para te dirigir, para te livrar de todo o mal. A porta que Ele abre, ninguém fecha, a porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele é poderoso, meu irmão. Independente da luta que você possa estar passando, você entrou aqui desesperado, Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Amém? Amém? Você crê nisso, meu irmão? Amém. O Senhor te deu espírito de poder, não de temor e nem de covardia. E por último, o nosso segredo como filhos de Deus é ter Jesus como Senhor e Salvador. Interessante que um pai ele sempre vai dar conselhos para o filho. E esse pai, que é o nosso Deus, ele sempre vai dar conselhos. Só que se eu não obedecer, se eu não ouvir e tomar posse desses conselhos e praticar esses conselhos, não vai adiantar nada. Depende da minha decisão, depende do meu posicionamento. E eu quero dizer para você, quando eu me posicionei para Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma, eu era um adolescente, 1981, século 20, na cidade de São Vicente, na Vila Cascatinha, logo eu, quem sou eu? Um garoto, não tinha esperança, estava angustiado, vazio, vivendo uma depressão, que eu nem sabia, naquela época não se falava em depressão, mas eu estava vivendo uma depressão tão grande, e um amigo, com esse espírito de amor, com misericórdia, ele falou de Jesus. Ele falou, Jesus pode mudar a tua história. Mas ele não sabia como estava meu coração, porque eu era um cara... Eu sempre fui muito alegre, muito brincalhão, muito baguncedo. E eu estava dessa forma, mas era uma capa. Mas o Senhor sabia como eu estava. E Deus usou a vida daquele menino, da minha idade, com 15 anos, para falar de Jesus e foi no meio da semana, nós estávamos jogando bola na minha quadra, eu tinha uma quadra de futebol, na minha rua, a quadra era na rua mesmo, né então eu brincava que era a minha quadra, <risos> e nós jogávamos bola, era período de férias, e no domingo eu fui para a igreja, como um domingo como esse, à noite, e eu falei, Senhor, eu não sei como é que é isso, Deus... Mas eu acho que é a última porta que eu vou entrar, porque eu não tenho mais esperança. Havia um desejo muito grande de morte no meu coração. Eu não tinha razão para viver. Eu tinha uma vida tranquila, aparentemente. Minha família boa. Trabalhava, estudava, mas havia um vazio que me matava. Eu vivia uma insônia já há mais de meses. Eu não conseguia pegar no sono. Eu ia dormir de manhãzinha, já tinha que levantar para trabalhar, e naquele domingo, quando o pastor começou a pregar, Deus começou a falar o meu coração, começou a falar, 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 e eu sei que naquele domingo, eu levantei a minha mão, e eu pensei, meu Deus, acho que vai 100 pessoas, vai lá para frente, porque que palavra, e só eu levantei a mão, <risos> e eu olhei assim em volta, só eu ali no meio, mas meu amigo falou, vai lá, eu fui, e realmente, eu trouxe uma profecia para a minha vida, seria assim, a última porta, e foi mesmo, nunca mais precisei de outra porta. Nunca mais eu precisei de outro caminho. Jesus, Ele é o caminho, a verdade, a vida. E a minha vida foi transformada. Eu cheguei em casa feliz, todo. E estava a molecada na rua, lá na minha quadra, né? E eu cheguei e falei, Pessoal, olha o que aconteceu. E os caras ficaram me olhando. Meu cara, tá doido. E agora eu sou crente, né? O jeito que eu sabia falar. Eu sou crente, agora eu tenho Jesus. E eu pensei, meu, todo mundo vai se converter? E eles tiraram o um barato da minha cara. Ih, doidou, ficou doido, maluco. O que, que você fumou, cara? Onde você foi? Vamos lá, que barato é esse que tu tá usando? E eu fiquei decepcionado. Foi a minha primeira decepção gospel. Mas quando eu cheguei em casa, e eu fui deitar, e eu me ajoelhei, e eu fiz a minha primeira oração. E eu falei, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Tudo aquilo que foi pregado mexeu comigo. E eu quero dormir. Olha que loucura. A minha, o meu primeiro pedido para o Senhor, eu quero dormir. E ele mudou a minha vida. E eu peguei no sono. Até hoje eu tenho dormido bastante, né? De vez em quando a tia Helena me dá um cutucão lá, uma. Acorda, menino. Ele mudou a minha vida. Naquela manhã de segunda-feira, o dia estava diferente. Era o mesmo ônibus, era o mesmo ponto de ônibus, era a mesma chateação de ficar naquele ônibus lotado, mas o motorista estava bonito, o cobrador estava bonito, as pessoas estavam bonitas, o céu estava bonito, tudo estava bonito, porque dentro de mim havia uma transformação. Ele mudou a minha história. Louvado seja o nome do Senhor. Em Números 1316 o Senhor fala assim, são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Oséias significa salvação. Josué significa Deus é salvação. É a mesma raiz, Josué é a mesma raiz da palavra Jesus. E Josué... Ele tipifica Jesus. É aquele que diz diante das adversidades, diante dos gigantes, diante dos inimigos, diante das cidades fortificadas. Eles oraram Jericó. Jericó tinha uma o a, a, um muro de Jericó. Segundo os historiadores, ele, ele era tão largo que as carruagens passavam em cima dos muros. Imagina. Então aqueles espias, eles olharam aqueles muros. Só que o Josué, com a visão de Deus, ele olhou tudo aquilo. E ele viu um Deus acima daquelas muralhas. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos dá um espírito de vitória. Dizendo, você vai vencer. Você vai superar, você vai avançar contra os gigantes, porque eu sou contigo, e agindo Deus, quem é que pode impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é poderoso para restaurar a tua vida, para tirar essa angústia do teu coração para preencher esse vazio da tua alma ele é poderoso para te dar esperança ele é poderoso para te dar estratégia para te dar ideias e aquela dificuldade que amanhã você vai enfrentar você já não vai mais sozinho você vai no nome de Jesus quando Josué e Caleb entraram na terra eles olharam tudo aquilo eles ficaram maravilhados porque eles sabiam Deus prometeu que vai dar e se ele prometeu ele cumpre e a promessa do Senhor é que em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Amém? Amém? Você é mais do que vencedor. Você não é um vencedor qualquer, não. Você é mais do que vencedor. E Ele tem vitória para você. O que, que você tem que fazer? Só crer. Só confiar. Só depositar a tua confiança nas mãos do Senhor. Eles haviam sido libertos da escravidão do Egito, mas a escravidão não tinha saído deles. E muitas vezes nós não somos vitoriosos, porque nós não temos a vitória. Nós deixamos que o medo domine a nossa vida. Eu gostaria de lançar o um desafio para você. Primeiro, para você que já tem Jesus. Você conhece Jesus, você vem na igreja, você conhece a palavra, mas está se sentindo como aqueles espias, os dez espias. Estamos nos sentindo como gafanhotos diante dos problemas, dos desafios, dos obstáculos da vida. E eu quero te orientar, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega essa dificuldade ao Senhor. Confia nele, que o mais a luta que você está vivendo, essa grande dificuldade, eu sei que é grande para você, é grande mesmo, mas o nosso Deus é maior, e Ele vai fazer, Ele vai operar milagres, se você crer, se você confiar, se essa palavra falou ao teu coração, fique em pé no teu lugar, por favor, em nome de Jesus, talvez você está com medo, mas existe um Deus poderoso que te dá coragem, que te dá vitória sobre todo medo. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo, uma oração de confissão de que você é pequeno, limitado, mas que você confia nesse grande Deus, no nome de Jesus. Repete comigo assim, querido Deus e Pai, ao ouvir a tua palavra, eu reconheço que sou pequeno, que sou limitado, que tenho medo, muitas vezes, eu estou paralisado, diante das dificuldades, diante dos obstáculos, mas a tua palavra, está dizendo, que se eu confiar, se eu crer, se eu obedecer a tua palavra, o Senhor vai me dar condições, de avançar, de vencer, de ter vitória, sobre todos os obstáculos, que se levantam sobre a minha vida, e no nome de Jesus, eu tomo posse, dessa verdade, e me declaro, mais do que vencedor, mais do que vencedor, no nome de Jesus, querido Deus e Pai, eu quero apresentar esses amados diante de Ti Senhor, que tomaram uma decisão, que entregaram, Senhor, os seus medos, os seus temores, as suas lutas e dificuldades nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor é poderoso para vencer. Assim como o Senhor fez com Josué e Caleb. E que deu vitória sobre todos os inimigos. Aqueles homens, eles enfrentaram na força do Senhor. E mesmo já com idade. Com mais de 80 anos. O Senhor deu vitória para eles. E para aquele povo que confiou. Assim o Senhor faz conosco. No nome de Jesus. Como diz a tua palavra em Romanos 8. Sobre todas essas coisas. Nós somos mais do que vencedores, ah Deus querido, que seja assim na vida do meu irmão, da minha irmã, no nome de Jesus, amém, vamos todos ficar de pé por favor, eu queria agora, um segundo desafio, para aqueles que, ainda não conhecem esse Jesus, essa mensagem só tem sentido, para aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus, talvez você esteja longe do caminho do Senhor, e você veio hoje, Deus falou ao teu coração, vamos ao culto hoje. E você veio, você obedeceu. E Deus está falando ao teu coração, entrega a tua vida para mim. Você tem temor do Senhor, você conhece Deus, mas estava longe. Ou mesmo você que ainda não conhece Jesus e foi convidado por um amigo, ou Deus falou contigo, você lembrou dessa igreja, que havia um culto, você viu na televisão, um folheto. Não sei como você chegou até aqui, mas o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. Entrega a minha vida a mim, diz o Senhor. Entrega o teu coração para mim. Entrega, entrega e se Deus falou contigo eu gostaria que você repetisse uma oração uma oração de entrega uma oração de confissão aí no teu lugar, pode ser em voz baixa mesmo no teu coração repete assim, por favor querido Deus e Pai repete, querido Deus e Pai nessa noite eu abro o meu coração e recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador eu creio que o Senhor é poderoso, para me dar vitória, como o Senhor deu vitória para aquele povo, possuir aquela terra, vencer os gigantes, vencer os inimigos, o Senhor está me dando hoje, esse poder, essa vitória, eu te recebo então, no meu coração, Jesus, como meu Senhor, e meu Salvador, entra na minha vida,